0: cilvēce vēl nebija pieredzējusi vadoņu avantūrisms un ambīcijas
1: pārst,
0: valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Vai dzīvo darba tautas draugs un genelais Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījami, klausītāji! 1945. gada 4. februārī Krimas pussalā netālu no jaltas uz konferenci pulcējas trīs nozīmīgāko prethitleriskās koalīcijas valstu vadītāji, proti padomju diktators Josifs Staļins, Amerikas savienoto valstu prezidents Franklins Delano Uzvelds un Britu premjerministrs Vinstons Čerčils šeit tiekas, lai spriestu par to, kāda tad varētu izskatīties politiskā, ģeopolitiskā realitāte Eiropā pēc otrā pasaules kara. Par Jaltas konferenci mūsu šodien saruna un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmanis. Droši vien, ka šī tikšanās ir loģiska, cik tāl pozīcijas par to, Kā tad tiks iekārtota Eiropa pēc otrā pasaules kara, kas notiks ar Vāciju pirmām kārtām, kas notiks ar tām valstīm, kuru robežas ir būtiski mainījušās šī pasaules kara laikā. Tas viss nav skaidrs, pats par sevi saprotams, un palstu pozīcijas šeit gadījumā atšķiras, tāpēc varbūt mums ir jāsāk ar jautājumu ar kādiem plāniem, uzmetumiem un Politiskajiem mērķiem uz jaltu dodas visu trīs
1: lielo koalīcijas valstu vadītāji. Tas jautājums ir ļoti vietā jo ierodoties jautā, neapšaupami katram sabiedrotās lielos vadītājam, bija savi mērķi, piemēram, Franklītis Devano Rozvalds bija iecerējis panākt PSRS iespējumu drīzu iestāšanos karā pret Japānu, jo tā karošana Japāna Amazonā valsturītas tam īpaši negāja, viņš ļoti nobiedēja Japāņu pašais vietzība, tie Japāņi pašnavnieku un viss pārējais. Turklāt uzvelts bija iecerējis, ka panāks PSRS piekrišanu visaptarošas pasaules valstu organizācijas, vēlākās apvienoto nāciju organizācijas dibināšanā, ja, jo tajā laikā jau gan vēl nav Tautas Savienība pasudināta par nelikumīgu, bet nu izskaidrs, ka Tautas Savienības dienas ir skaitīts, tā kā Ruzotam bija divi šādi galvenie mērķi, Bet pat sviktākais bija tas, ka viņš bija ļoti svims cilvēks. Ruzots arī mira neilga pēc jautas konferences 12. aprīlī, Tas ļoti iespaidoja viņa piekāpšanos padomu savienībai. Ja runājam par Winston Churchill, vievbritānijas vadītāju, Tad arī viņam, protams, bija savi mērķi. Čerčils pavisam vairāk vēlējās nosprināt otrā pasaules kara laikā izveidotās Amerikas Antās valstu un Lielbritānijas sasaucamās īpašās attiecības, jo Lielbritānija jau bija samierinājusies ar to, ka tā var būt tikai Amerikas un to valstu jaunākais partners. Lielbritānija saprata, ka nevar nodrošināt to ietekmi Eiropā, kāda bija Libertānijai pirms otrā pasaules kara nu vēl teiksim 38. gadā tāpēc viņš grib tagad tās nostiprinātās īpašās attiecības ar Amerikas savienotām valstīm un viņš saprot, ka otrā pasaules kara rezultātā Eiropā par izveidoties varas vakums kad Vācija tiks sagrauta un nav nekas pretī ko likt padomju Briti atzīst, ka viņi nav tik spēcīgi Līdz ar to viņi pat lūdzās, amerikāņus vai Amerikā neatstāja Eiropu, pasaprina savu klātbūtni Eiropā pēc periodā. Amerikāņi to saprat vēlāk. Tai laikā vēl jauts konferences laika amerikāņi vēl to tā īsti labi sapratuši nebija, un varētu atzīmēt arī to, ka Īspimst ierašanās jautā, gan uzvāds, gan Čerčevs tikās maltā 2. febrāri 2. dienas pirms jautas konferences sākuma, mēģināja saskaņot savas pozīcijas, taču tas notika domu apmaiņu rezultātā, bet nekādu dokumentu nebija, kas saistītu katras puses pozīciju. Līdz ar to, tas arī mazliet varbūt pasaliktināja rietumu pozīciju jautas konferencē. Kas attiecās uz padomju diktatoru Josifu Staļinu, tad Josifu Staļins jau vispirms domāja par to, kā nosiprināt padomju savienību, kā stabilizēt un glābt savu radīto tototēro sistēmu no iespējām jauno ienainību apdraudēju, jo mēs zinām, ka eva tāda ideja šis Vācijas uzbrukums padomsenībai bija īsta dāvana Stalinam, jo tajā laikā jau viņš bija kļuvis sabiedrību skatījumā pat diezgan neģistu režīmu, ja un tā kā tā cīņa ar Vāciju, viņam bija arī cīņa par izdzīvošanu un arī par režīmu saglabāšanu, un tādā veidā arī viss padomsvenībai par labu tā situācija arī otrā pasaules karā virzījās. Viņš uzskatīja, ka galvenais padomju uzdevums neapšaubām ir padomju ietekmes papaušināšana gan Eiropas kontinentā, gan arī Āzijā, Un cik tālu šai padomi ietekmē vajadzēja sniegties, un tas varbūt viņam vēl jautās konferences laikā īsti skaidrs nebija, bet visiem arī Ruzotam un Čerčilam un arī pašam Stalinam bija skaidrs, ka padomi ietekmi tik tālu virzīsies, kur ir iegājis padomi karaspēks. Tas skaidrs, ka no turienes viņu izdzīt nevar un nevarēs, un līdz ar to var būt tā otrā plānā, Atgāja lieta, par kuru var būt jau it kā Čečilis mēģināja vienoties ar vadojumu savienību mazliet ātrāk. 1944. gadā, oktobrī Čečilis ir Maskavā, oktobrī viņš piedāvāja vadojumu savienībai, norobežot ietekmas sfēras pa procentiem. Uzrakstīju uz lapiņas, ka, lūk, Rumānijā ir jābūt 10% Britu ietekmēji un 90% padomu ietekmei. Grieķijā jābūt otrādi 90% Britu ietekmēji un uh, 10% padomu ietekmei Bulgārijā uh, viņš pieprasīja 25% Britu ietekmēji, atvēlēja staļinām 75%, Ungārijā un diensalvēja vajadzēja pa 50% būt. Abam pusēm vēlāk staļins, kā Čečels rak Piekrita šādām variantām, bet prasīja sev mazliet vairāk Ungārijā un Bulgārijā. Tā kā, ierodoties jautā, bija skaidrs, ka rētumu līderi ir pilnīgi noskaņot uz to, ka Eiropa ir jāsadala ietekmes. Pre daudzām tautām tas neapšaubāmi bija nodevība, tā bija atkāpšanās no Atlantijas harta principiem, kur pieņēma Amerikas Savienotās valsts, un arī pievienojās Padomju savienību. Tā bija 41. gadā pieņemta un šeit tā galvenā ideja, ka pēc otrā pasaules kara tautas, kas ir zaudējušas neatkarību, otrajā pasaules karā, šī ir jāatgūst. Uz daudzām tautām tas tā bija, bet uz vienu daļu 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 uz tas valstīm nebī un tad ir pilnīgi skaidrs, ka jautā pilnīgi tiek nodoti šie Atlantīs hartas principi. Šeit ir ļoti filozofiska tēma par to, kā 20. gadsimtā, 20. gadsimtā 20. gadsimtā diplomātiju varēja uzvarēt cilvēks, kas domāja 18. gadsimtā kategorijas. Nu, tas ir padomi diktators Staļins, bet viņš uzvarē, laikam jau, te arī parādās tas, ka spēks tomēr nosaka visus starptautiskajā attiecībās. Un arī tas moments, ka, nu, rietumi bija interesēti, lai vācieši sakaut un Amerikas gadījumā arī, lai Krievu savu dzīvo spēku ziedot, vai Japāņas sakaut teretralā piekāpšanā šajā ziņā viņam nešķita tik nozīmīga, jo dabīs, ki ka viņi nekad nevarēja atļauties zaudēt tik daudz c To atļauties Padomjas to Toreiz Rodzots nevarēja paredzēt to, ka tā dēlētais Manhattanis projekts noslēgsies sekmīgi, kā Amerikāņiem būs atombumba un nebūs nekāda vajadzība pēc Krievu dzīvā spēka ciņā ar Japānu, bet šeit jautas vienošanās bija tāda, ka Padomjas Savienībai ir jāiesaistās karā pret Japānu. padam Savienība arī nesodzies to, ka amerikāņiem ņem vaizs, tas nebija vajadzīgs, Tomēr gribēja iesaistīties šajā konfliktā ar Japānu, ja, jo viņa interesēja tās teritorijas, vispirms kuriļas savas un sakalīnas pusavas dienu, lai taļa, ko amerikāņi bija apsaujīši jautā par šo iesaistīšanos šajā karā no tā padomu srednību atteikties. Negribēja kaut gan šeit, es domāju, ļoti maz ir pasvīterots. Tas moments šeit jau padomu srednību parādās, ka visīstākais arī. Pret Japānu, jo Japāna jau 41. gada 13. aprīlī bija nosvēgus neitrautāts līguma padomju savienību, kuru viņi visu kara laiku arī ievēroja, bet padomju savienība ir tā, kas pārkāp šo līgumu un arī šeit tā moments ir akceptēts Jautā. Rietumiem te arī parādās tāda nejau jau īpaši laba politikas šķautne, bet tā tas bija, un to arī Staļins savā labā izmantoja. Un uh, otrs moments, ko gribēja Staļins panākt, nu viņš jau atkal bija iedomājies, nu šajā ziņā gan viņš man liekas neparādījās kā tāds ļoti tālredzošs politikas, bija iedomājies panākt, ka Rietumi piekritīs, ka Vācija jāmaksā ļoti lielas reparācijas pa nodarītiem. Paldējumiem otrā pasaules karā, bet rietumi šajā ziņā izpirms Amerika pilnībā ir pret, jo viņiem tas reparācija jautājums pēc pirmā pasaules kara izvērtās tāds ļoti jocīgs, un jau lielā daļā iznāca tā, ka Amerika samaksāja tās reparācijas Vācijas vietā daļēji, jo lai Vācija varētu maksāt, Amerikāņi bija apmēram jāiegūda divi dolāri Eiropas ekonomikā, lai vienu dolāru varētu pēc tam saņemt. Atpakaļ arī par saviem pirmā pasaules kara parādiem, un šī reparācija lieta bija tik sarežģīta, es varbūt atgādinātu klausītājiem, ka šī reparācija lieta pēc pirmā pasaules kara nosvedzās tikai 2010. gada oktobrī. Jo iznāca tā, ka 32. gadā tad it kā tās reparācijas Vācijai atlaida, bet uzlieka tādu simbolisku maksu – 3 miljardus dolārus. To Hitver valdība arī nesamaksāja un līdz ar to šis jautājums par reparācijām, nu kā tāds simbolisks jautājums, atkal pacēlās pēc otrā pasaules kara, un šķiet 52. gadā pieņēma lēmumu, tad, kad Vācija būs apvienota, tad viņai tomēr vēl šīs reparācijas būs jāmaksā, iedomāties tādu gadījumu, ka būs šīs reparācijas par pirmu pasaules kara jāmaksā līdz 2010. gadam, un Vācija arī tas maksāja, un esot tak par reparācijām ļoti jauni ceļi izbūvēti Beļģij Pa šīm reparācijām bitad bija tāda ļoti noraidoša nostāja runājam par Staļinu, nostājot jautas konferences, ja tā būtu jādzīmē vēl viens moments. Šajā laikā jau padomjot, ir guvis ļoti labus panākumus, padomjot, ka arspēks Pūlijā, padomjot, ka arspēks ir Bulgārijā, padomjot, ka arspēks ir Rumānijā, Ungārijā, Čeksovākijā, arī Vācijā. Un šo momentu rabiski Staļins izmantoja savā labā vai parādīt, nu redziet, kā padomju spēki cīnās, cik strauji viņi uz priekšu, un Britu karaspēku un Staļiņas centās tomēr uzveltam un Čečevam diezgan tā nesmalki likti saprast, ka tās operācijas, ko ved Britu un Amerikāņu karaspēks, rietumos nav nozīmīgs tik daudz, kā tas ir austrumos. Staļiņas arī pārmeta rietumus sabiedrotajiem, ka tie nevar garantēt, ka nenotiks vārts karaspēka pārvietošana no rietumfrontas uz austrumfrontu. front tāda šantāži, jo šajā gadījumā jau tas lietas bija gandrīz vai otrādi. Sakarā tā saucamo Morgentava plānu, par kuru mēs arī esam ar Jums Liniņkungs runājuši. Vācieši jau vienu brīdi iedomājās, ka lielāk briesnus ņem draudu no rietumiem, jo šies Morgentava plāns paredzēja Vāciju galīgi pavērdzināt un pārdesmit miljonus iedzīvotāju novemt badat nāvei. Tāpēc jau vienu brīdi Vācijas politiskajās aprindā doma, ka galvenās briesmas ir no rietumiem, un tāpēc mums jācenšās tos Britus un Amerikāņus izdzīt no Eiropas, kur viņi bija izcēlušies 40. gada jūnijā, un te jau bija, tā saucamā, arden operācija 40. gada decembrī, kur arī vācieši to mēģināja darīt, bet no to viņi nevarēja izdarīt, bet no Amerikāņus un Britus viņi sabaidīja tā pariktījām. Tā šeit jau es tā domāju, ka Lēsturnīkam ir tomēr daudz, kas vēl jārisina, padomu sarnībai ir liels ieguldījums cīņā pret Vāciju, ko rietumu ņēma vērāk, viņi grib vēlreiz, lai padomu sarnībai arī lietas uz cīņā pret Japānu, bet tomēr man liekas, ka ar to vienu grūti izskaidrot to lielo piekāpšanos, kas notika jautas konferencē. Es kādreiz, bet atsvišo savos rakstotus, esmu meidinājis izvirzīt tādu jautājumu, nezinu, vai man ir taisnība vai nav, ka Ruzveltam un Čerčilam tomēr mazliet pietrūk īsta politiķa tveriena, īsta politiķa intuīcijas, par ko austama Eiropas tautas dabūju samaksāt gandrīz 50 gadus. Tā kā šis jautājums tomēr ir ļoti nopietns, Mēs var būt Līdz mēs necenšamies pārāk kritizēt rietumu sabiedroto to politiku, bet šeit tomēr uzvalta galvenokāt ticības taļina visam tām pasaciņām, ka viss tās lielās teritorijas ir vajadzīgas, patams, redzībā vai nodrošinātu savu drošību, ir diezgan apšaubāms. ja mēs runājam par politiķa vērtību. Es domāju, ka tieši šodienas notikuma parāda to, cik toreiz tas bija politiskā ziņā tāda maza aprobežotība no Ameriksanto valstu un Liebertānijas, Trešdienas dienā bija karikatūra, kurā, redzami, tie trīs krēsli, kurā sēdēja visi trīs lieli jautas konferencē, un tagad sēž viens pats krevijs – prezidents Puķins. Ļoti laba doma tam karikaturistam ir, un nu, tas arī ļoti parāda to, ka nu, arī jautas konferencē tomēr visu šajā ziņā nebija kārtībā. Rietumiem noteikti vajadzēja īstenot stingrāku politiku Jautājums par
0: to – kas tad notiks ar Vāciju un kāda pēc kara varētu izskatīties vācija kādas tās robežas, kāda šai ziņā ir uzvarētāju
1: priekšstati? Vācija jautājums un puļu jautājums jau ir viens no galvenajiem jautājumiem šajā jautas konferencē, Un varētu teikt, pozitīvā ziņā, ka jau plakāta konferencē praktiski visi trīs saviedrotie saskaņoja plānus par nacionālās Vācijas galīgo sakāvi, bet arī bija vairāk jautājumi, kurus apsprieda šeit par Vāciju, bet tā īsti nevienojās. Proti, apspriesta Vācijas sadalīšanas plānus, bet par to tāda īsta vienošanās netika panākta. Bet vienojās par to, ka izveidos vācija četras okupācijas. Zonas. Šajās arī bija strīdi, un noteikti strīdi bija par to, vai Gvācija vai dalīt trijās vai četrās okupācijas zonās, jo padomju savienību, jeb Josipa Staļins, bija pret to, ka arī Frančiem piešķirtu okupācijas zonu, jo Frančs uztipa tādu vāju nāciju, kas nav pelnījusi šādu godu, bet beidzot Staļins tam piekrita un arī pieprasīja, ka Vācijā šīs robežas tiks mainītas, tas saistās ar pūļu jautājumu, visi sabiedrotie piekrita, ka pūvīs austrumu robežu tiks noteikta pa tā saucamo kerzona. Līniju. Kersons savā laikā 19. gadā bija Liebbritānijas ārlietu ministrs, toreiz viņš bija ieteicis to robežu nospraust par tādu līniju, kas varētu būt groņa Bresta un uz austrumiem no pere Mišļas. un bija ļoti izdevīgi padomu senībai, ka tāda robeža kādreiz ir noteikti līdz ar to. Padojumsavienība varēja mazliet attaisnot diplomatskajā plāksnē. 39. gada septembrī veikto pūvijas teritoriju aneksiju, jo pūļu padojumu kašs, kas norisnājas 1920. gada gadā, bija noviens pie tā, ka pūviju un, protams, arī ieguva zināmas teritorijas, kas bija uz austrumiem no šīs kērzona. Līnīs, tā šajā ziņā, Staļinam bija savi trūmķi jauc konferencē, Tomēr neatbaustītā īsti staļa nierosnājumi, ka Vācijas teritorija, Austramos no Odēras un Neizsupiem tiek adot polijai kā kompensācija par padomju savienības sagrābtajām teritorijām polijas Austramos. Jo Ruzels un Čerčils, kā tas atspoglēs arī jautas konferences materiālos, tomēr uzskatīja, ka Polijas rietuma robežu tā īsti jānosaka miera konferencija. Bet, kā mēs zinām, pēc otrā pasaules nekāda miera konferenci Vācijas jautājumā nenotika, ja un tā kā tas, ko viņi nolēma jautā, un vēlāk arī patsdamā, tas viss arī tā palika, bet no vismaz formāli diplomātiski tāds mazs iebildumiņš šajā ziņā no rietuma puses bija. Te varētu arī piebilst to, ka Ļoti asi bija par nākošo Polijas valdību, jo Polijai jau 39. gadā tika izveidota emigrācijas valdību Londonā, un Staļins, protams, šo emigrācijas valdību negribēja atzīt, un šeit tika panākta tāda vienošanās, ka, ja Pūvijas valdībā, kas ir par sadarbību ar padomju savienību, iekļaus arī kādus pārstāvis no Londonas valdības. Tad Rietumi pauda nostāja, ka būtu iespējams arī šo valdību atzīt. Es gribu pasvītrot klausītājiem, ka arī šajā aspektā staļīnas pilnīgi diplomatisku uzvaru mazliet būtu jārunā par To kādā veidā jautas konferences lēmumu ietekmē Baltijas situāciju. Te viens tāds ļoti svarīgs dokuments tika parakstīts, kas vēlāk ietekmēja Baltiešu likteni, arī Latviešu likteni. Un runa ir par to vienošanos, ko panāca trīs lielie jautā par karagūstetņu un civilu idzīvotāju repatriāciju. Tas ir atgriešana atpakaļ. Un proti, pēc resa šo dokumentu, lai panāktu visus padomju savienības pilsoņu repatriāciju neatkarīgi no viņa individuālām velmēm. Vēlējās ja uz šī dokumenta pamat atgriezt mājās arī Baltijas iedzīvotājs to viņi vairāk kādu padomu savinību pieprasību, bet šajā jautā parakstītījā dokumentā guži vienkārši nebija definēts jēdziens padomju pilsonis. Un pēc konferences beigām tas tika izdarīts, un padomju cilvēku definīcijā bija iekļauts tikai cilvēki, kuri bija padomju savinības pilsoņi uz pasaules kara sākumu. Tas ir uz 39. gada, 1.7. Tā kā Baltija tajā laikā vēl nav padomisadnības sastāvā tā, izdevās baltiešiem izglābties no tā, ka viņi tiek izdoti Ja nu Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs zinām, ka pēc otrā pasaules kara izbrauc no lācijas apmēram 200 tūkstoši iedzīvotāja, un tas arī izšķīra šo iedzīvotāju Likten. Jautas konference ir izpelnījusies tādus ļoti dažādus un pretrunīgus vērtējumus vēstures literatūrā. Bieži vien šī jautas konferences tiek raksturot kā ļoti haotiska kā pilnīgi nesagatavot konferences, tur kāds dienas kārtības Un bieži vien vēstures literatūrā tiek pasviturots arī tāds moments, To, kad kādreiz savos memoāros ir rakstījis, ka nekad agrāk nav bijis tāda situācija, ka tik maz vīru no trīs vīri un diezgan veci vīri ir izšķīruši tik daudz cilvēku likteņus Nekad nav bijis tāda konference, kurā apspriesa tik daudz svarīgi notikumu pasaules mēroga svarīgas problēmas un norises. Tiek arī vēstusiet turā uzsvērts tas moments, ka jautas konference bija ļoti daudz improvizācijas, jo nav sagatavoti tie lēmumi un, ka šo improvizāciju stimulēja tāda brīva nepiespēsta. Atmosfēra te atkal jāsaka, ka te bija arī padomju varas vīri padarbojušies, jo viņi rūpējās par to, vai konferences viesi justos labi, vai konferences viesi varētu. Ēst kavijāru, varētu dzert, nepātraukti šampāniet, un tāpēc arī daudziem šī jautas konferences ir paliku sprātā ar pārmērīgu kavijāriešanu, ar biežu tostu uzsaukšanu. Es esmu lasījis vēstus literatūrā, kur ir saskaitīts, ka šīs konferences laikā ir uzsaukti 200 Tas resursam bija jāpacel vismaz 200 šampaniešu glāzes katram. Čēnsurģis pats atzīstīja arī pats atzīstīja to no rīta līdz vakaram. Viņš jau pat nebija priecējies, ka jau pieprasīja viņam būt attiecīgā porcija. porcijā. Nu, arī šādā aspektā mēs varam paraudzīties, no nu tā mazliet ironiski, varbūt uz tam konferences īstenībā 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 Es domāju, ir no Latvijas viedokļa, jo šī konferences sadalīja Eiropu rietumu un austrumu ietekmes sfērās un kļūt par tādu simbolu vienam no viss politiskajiem darījumiem pasaules vēsturē. Tik cinisku politisku darījumu laikam ir grūti atrast sankcionētās. Austrum Eiropas sovietizācija noved pie tā, ka kopumā 100 miljoniem Eiropieši tādā vai citādā Beidā nokļuva padomi Lielaustas varā un bija spējas samierināties ar dzīvi. Totaltārstam apstākļos apmēram 45 gadus. Divas austamēropiešu paudzes nevarēja pilnībā realizēt savus nodomus. Divas šīs austamēropiešu paudzes bija pakļautas sociālistiskiem eksperimentam un vairāk vai mazāk cilvēka necienīgai dzīvei. Cik var noprast, tad
0: Par Baltijas jautājumu faktiski jautā nerunā un tiek pieņēma taisošā situācija no abām pusēm, kā acīm redzot neizbēgam. Staļinam šai ziņā nekādi noteikumi uzstādīti netiek, vai ir ietumi. Jā, tā, tāpat klusējot, akceptē arī to, ka padomju savienība veiks, kā jūs teicāt, šo sociālismu eksperimentu, ka tā šeit tiks šīs tā tās augtās tautas demokrātijas, respektīvi tādi paši, pēc padomju modeļa veidoti totalitāri režīmi ar attiecīgu padomju stila plānvēda ekonomiku un visu pārējo,
1: kas ar šo sociālo un politisko modeli saistās. Ja tad par Baltijas jautājumu praktiski netiek runāts, ja visi jau ir samierinājušies ar to situāciju, kāda ir Baltijas padomju savienības sastāvā, nu kāda būs Baltijas tautu liktenis, kāda būs Miķarta un tā tālāk, rīcībā te tādi vairs netiek skarti. Tā kā runājot par Baltiju, tad pēdējais ko kaut ko vēl centās panākt ar uzvēlts kaut kādus savus risinājumus, no nu, vai vismaz notikt otraizējas vēlēšanas Baltijā, ja vai vēlreiz tauti it kā apliecināt, vai viņi vēlas pilinoties vai ne, pārdoms arīnībā. Tas ir vēl risināts neoficiālā sarunās Teherānas konferencē. Jautā nekas tāds nav, tikai lūk šis viens dokuments, kas vēlāk tika iztulkots par labu Baltiešiem. Tas ir padomju. pilsoņ definīcijā baltieši netiek iekļaut, bet tas ir pēc konferences. Pašā konferences tas nav. Tas var arī pierāda, ka jautā PSRS un Liebritānijas un Amerikas to valstu koalīcija piedzīvo savu kulmināciju, bet tomēr tas, ka tā atstāja ietekmi uz Ausma Eiropas iedzīvotāju likteni vairāk kā 50 gadus, Tas tomēr mums vienmēr padara šo jautājumu par jautas kārtības iedibināšanu, zinām, aktuālu un interesantu. Visi tomēr grib zināt, cik attaisnojumi no morālas viedokļa ir Franklin Devano Roosevelt un Winston Churchill rīcība jautā. Nu, kādreiz tā absolūti netika apšaubīt, bet es domāju, šodienas notikumu skatījumā jāapšaubīs ar vienu vairāk vēsturnieku. Jo šī jauta, es domāju, arī ja skatāmies no šodienas viedokļa, ir iedrošinājusi krevi uz tādu politiku, kā tā viņa pašreiz vēdā. Tas faktiski arī ir tas jautājums, uz kuru jūs jau
0: atbildējāt, ko es gribēju uzdot mūsu sarunas noslēgumā, bet šķiet, ka tā tas ir. Runājot par nu pat, nu pat kārtējo sarunu raundu Minskā, kur atkal tika mēģināts nokārtot Ukrainas jautājumu, un šobrīd, kad mūsu saruna notiek nav īsti skaidrs pat tas,
1: kas tad tur īsti ir norunāts, un... Kas varētu būt, ja? jā. Jā. Ka... ļoti dažādi vērtējumi, un jā. tas vienkārši ļoti jocīgi. Nu labi, mēs esam mazas valsts, es par lielvalsts pa mums lēmi likteņas, bet Ukraina tā ir lielvalsts, un tāpat viņu dalāja. Tas ir kaut kas tāds galīgi neizprotams no mūsdienu politikas viedokļu sākotne ir mekojimo jautā. Noteikti mekojimo jaltā,
0: ja. un ir ļoti konkrēti viens pasaules politiķis, un šeit es domāju Krievijas pašreizējo prezidentu, kuru es domāju viņa priekšgājēja padomi diktatora Staļina piemērs visnotaļ iedvesmo skaidrs, Krievijas šī brīža politika.
1: Tā tas, ka Staļins izdevās gūt tādus panākumus jautāt, tas dabiski pamats šai agresīvai politikai, ko pašreiz Krievija rīsto operēt. Ukraiņa, ja, nu, no kuras glābti varbūt nebūsim arī <laughs> mēs, jo ja, tā īstu labi nekād nevar zināt. Luka, mūsu situācija laikam ir mazliet labāka kā ja. Ukrainai. Katrā ziņā mūsu situācija ir nesalīdzināmi labāka
0: nekā tā bija 1939., tā 1940. Tā. un arī 1945. Tā. gadā. Bet par to, ka jautas gars, tiemžēl, nav iezārkots līdz galam, kā tas mums <laughs> varbūt šķita vēl pirms pieciem vai desmit Jā. gadiem, tas, nu, diemžēl, ir jākonstatē. Tas ir jums taisnīgi piekrīt. Ar tādu secinājumu, tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīti jaltas konferencei 1945. gada februārī, un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Inesim Feldmanim. Raidījumā šīs dienas acīm, Cikls satums sarunas par otro pasaules
1: karu.